0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Witam Cię w 85. odcinku podcastu, w którym porozmawiam z Tomkiem Krykiem o Google Ads. Tomka mogłeś poznać, mogłaś poznać już w dziewiątym odcinku, na, znajdziesz go na achmieleska.com łamany na 009, gdzie też rozmawialiśmy o Google Ads, ale wtedy nazywało się Google AdWords. Czy od tamtego czasu zmieniło się coś w tym kanale pozyskiwania konwersji oprócz samej nazwy? Jaki teraz należy mieć budżet na start? Czy Google i Facebook Ads się uzupełniają? Czy funkcjonują samopiszące się reklamy? Między innymi o to zapytałam Tomka. Tomek wciąż prowadzi dwie agencje marketingowe, eksperci marketingu i sendingo. Wciąż uważam go, na, go za najuczciwszą osobę pod słońcem i wciąż polecam go bardzo mocno do współpracy, bo naprawdę ma ogrom wiedzy, cały czas się rozwija, uczy i ja myślę, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Wysłuchaj naszej rozmowy do końca, bo Tomek ma dla Ciebie prezent, darmową konsultację marketingową, a warto z niej skorzystać, naprawdę. No i jeszcze mam taką też prośbę, nim przejdziemy do rozmowy, jeśli uznasz ten odcinek, tę te, te, rozmowę, że jest warta udostępnienia dalej, to będę Ci bardzo za to wdzięczna. Prześlij link do tego odcinka osobom, którym może on pomóc więcej zarabiać na, na swoim biznesie. Pomożesz mi i tej osobie. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Tomku. Cześć Agato. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: A wszystko w porządku. Ostatni okres jest dosyć przyjemny chyba dla wszystkich agencji marketingowych. Jest to co prawda czas pandemii, może już po pandemii, a może jeszcze przed kolejnymi falami trudno powiedzieć. Więc w internecie można bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobić. Wszyscy chętnie tam działają. Każdy, kto może się przenosi. Więc samo dobro, samo dobro.
0: Tak, tak, to prawda. Dla, dla e commerce dla marketingu internetowego ten czas jest fajny i myślę, że jeszcze długo tak będzie, no bo jednak nie cofniemy się do, do offline'u, a bardziej będziemy szli dwoma kanałami albo skupiali się na online, więc, yy, więc tak, no jak się domyślasz, chcę z Tobą porozmawiać o Google Adsach, które, jak ostatnio rozmawialiśmy, nazywały się Google AdWords. Powiedz mi, co się zmieniło od tamtego czasu poza nazwą? Coś jeszcze? Czy to jest dalej to samo narzędzie?
1: Narzędzie teoretycznie to samo, nazwa rzeczywiście się zmieniła, wygląd też samego narzędzia po drodze się zmienił, jakby cel jego jest ten sam co zawsze i tak pozostanie niezmiennie, a samo narzędzie ewoluuje i szybko się zmienia, tak samo zresztą jak Facebook Adsy też bardzo dużo ewoluują i się zmieniają, tak samo jak Google Adsy. Więc jakby dalej istnieją te same typy kampanii, które były wcześniej. W inny sposób można ją ustawić. Jest więcej też sztucznej inteligencji. Więc dochodzą nowe funkcje. Pojawiają się ułatwienia dla osób, które nie miały wcześniej styczności z Google Adsami. Także mogą tak. wejść i rzeczywiście bez znajomości tematów kilka, kilkanaście minut ustawić sobie jako takie te kampanie. Dla małego lokalnego biznesu pewnie wystarczające, tych budżetów dużych nie ma i nie trzeba specjalnie szukać grup docelowych, tylko opieramy się na zasięgu lokalnym, który jest ograniczony sam z siebie. A dla e-commerce'ów pojawiło się dużo automatycznych kampanii, tak, tak bym powiedział, które bazują na algorytmach sztucznej inteligencji, wybieramy i podajemy Google'owi informacje, które, które chcemy optymalizować, czy to ma być zysk kampanii, czy ilość konwersji. Jakby w różny sposób możemy teraz to ustawiać. Nie tylko liczyć same konwersje i wartość zamówienia, ale także właśnie pod kątem maksymalnego ROI możemy pracować. Tylko czytamy, czy Google twierdzi, że to już wystarczający budżet, czy musimy jeszcze dołożyć pieniędzy, żeby on mógł dalej rozwijać temat. I obserwujemy, co się dzieje. Często te kampanie naprawdę fajnie działają przy ograniczonych środkach albo w ograniczonym czasie, bądź ograniczonej wiedzy. Kiedy ktoś ustawia sobie kampanię sam, myślę, że są całkiem, całkiem sensowne.
0: No dobra, ale co ta sztuczna inteligencja robi? To co, człowiek nie jest potrzebny? Wcześniej też wspominałeś o jakichś samopiszących się reklamach, że może powstaną... Y jak to teraz ta sztuczna inteligencja? Bo to takie, wiesz, fajnie brzmiące hasło, ale co to dokładnie akurat w tym przypadku robi?
1: Wiesz okay, samopiszących... Y Chyba jeszcze nie ma, a przynajmniej ja nie stosuję i nie są dostępne tak z panelu Google Ads, Aha. być może są do tego narzędzia, ale są teraz takie kampanie, które proszą Cię o to, abyś podała kilka, kilkanaście wybranych nagłówków, kilka, kilkanaście zdań, które mogą być treścią, tak. proszą Cię o to, abyś podała jeden bądź dwa obrazki, abyś wgrała logo w odpowiednim formacie. I w zasadzie poza tym, że możesz podać, ale nawet i to nie jest obowiązkowe słowa kluczowe, które Ciebie interesują, nic więcej podawać nie musisz. Możesz taką kampanię uruchomić i ustalić tylko budżet dzienny. Na co Google po analizie strony sam zacznie te reklamy pokazywać w różnych miejscach. I w tradycyjnych Google Access wyszukiwarce tam przy wynikach organicznych ale także i zrobi z tego reklamy display, zrobi z tego reklamy Google, Gmail Sponsored Promotions, te, które się w poczcie wyświetlają i zrobi z tego jakieś reklamy na urządzenia mobilne. Tylko twoja rola ogranicza się do tego, żeby obejrzeć, czy te wszystkie formaty wyglądają przyzwoicie i są dla ciebie akceptowalne. Następnie sprawdzi, które formaty mają najwięcej kliknięć i najwięcej konwersji te formaty zacznie wyświetlać częściej i przeznaczać na nie więcej budżetu sam w tle zacznie robić testy różnych formatów. Jakby całą tą pracę, którą kiedyś trzeba było wykonać całkowicie ręcznie, bo była tylko analityka i te testy musieliśmy robić, to teraz Google potrafi zrobić sam. Oczywiście też możemy robić to ręcznie, nikt nikomu nie zabrania, ale jak obserwuję, w szczególności przy dużych sklepach, gdzie jest duży asortyment i są kampanie produktowe, no to zauważam, że puszczenie Google'owi całej oferty wszystkich produktów czasami całkiem fajnie działa, bo on wychwytuje promocje, o tych promocjach częściej pisze i zaczyna robić remarketing, kiedy widzi, że ktoś odwiedził dane produkty i pokazuje mu te produkty. Nawet zdarzyło mi się zobaczyć na swoim telefonie powiadomienia, które mój Android wyświetlał, patrząc po moich zainteresowaniach, a uważa po stronach swoich klientów, że dany produkt jest w tej chwili w przecenie i że jego cena właśnie spadła o 50% czy tam 40% jak była jakaś promocja. Więc w tych kampaniach pojawia się to w różnych miejscach, nawet tych, o których wcześniej sami nie pomyśleliśmy albo byśmy w pierwszym życiu nie myśleli, nie testowali i nie, nie, nie kładli budżetu. Także ciekawie to działa. I myślę, że dużo zmian poszło w tym kierunku, żeby jak najłatwiej było ustawić reklamy, jak najmniej kosztowało to wysiłku, a żeby przynosiły jak najlepsze rezultaty, bo to jest gwarancja dla Google'a, że te budżety będą po prostu coraz wyższe. Jak budżety będą wyższe, to pojawi się większa konkurencja za kliknięcie, więc automatycznie Google zarobi więcej. Także to jest chyba trend, który będzie się utrzymał. Mam nadzieję, że zawsze będzie potrzebna moja pomoc w temacie. Jeszcze jest. Najwyżej będę musiał troszkę się przebranżować i w tych Google'acach robić mniej ewentualnie tylko informować, że są i że można włączyć, a potem klikać ok, Google, to tu masz stronę zrób reklamy sam.
0: No właśnie, to co, do czego teraz tak naprawdę człowiek jest potrzebny, jeżeli nawet nie trzeba słów kluczowych podawać, co tam człowiek teraz robi, oprócz tego co tam podałeś, że te, te, te nagłówki załóżmy, ale no daje całą witrynę, wszystkie produkty, rób reklamy, nie chcesz słów kluczowych, no to super i, i i coś, jaka wiedza jest potrzebna, żeby te, te reklamy w sumie robić teraz?
1: No, w przypadku tych reklam, o których teraz rozmawialiśmy, praktycznie żadna, bo ich nie da się źle ustawić. W sensie one będą ustawione bardzo przyzwoicie. Nawet jest tam taki wskaźnik jakości reklamy, który tak? pojawia się na bieżąco, jak uzupełniasz nagłówki, jak Google widzi, że brakuje w nim jakichś słów albo zachęt do działania to ci wyrzuca komunikator i tutaj brakuje zachęty, a tutaj popraw to, a dodaj jeszcze trzy no. nagłówki, bo nie wyczerpujesz słów kluczowych. Więc dużo podpowiada. Te reklamy po prostu nie zawsze działają, bo nie każdy biznes jest prosty. Jeśli on opiera się na produktach i na cenie tych produktów, no to to zadziała bardzo fajnie. Ale jeśli wchodzimy na przykład w tematykę szkoleń, to już jest trochę trudniej, bo z opisu szkolenia Google wyłapuje to czasami słowa kluczowe, które są zupełnie nieadekwatne typu kursy online, a jak szkolenie ma jakąś daną tematykę, no to, to hasło nie przyniesie nam prawdopodobnie żadnych zapisów. Więc nie zawsze to tak różowo wygląda, ale w przypadku e-commerce'ów bardzo często te kampanie, może nie, że bardzo często, wydaje mi się, że należy te kampanie ustawić i przetestować i zobaczyć, jakie będą przynosiły rezultat. Bo być może w godzinę zrobimy coś, co będzie bardzo dobre i będzie działało potem przez lata, a potem będziemy mogli rozwijać sobie własne testy, które wchodzą już w konkretne produkty i w konkretne nisze, a nie tylko pokazują całą ofertę i robią jakiś branding sklepu czy remarketing w tle.
0: Okej, okay, ale jak my ustawialiśmy te reklamy, znaczy może nie ja, ale człowiek, no to wybierał sobie słowa kluczowe, a teraz bo i tak były te, te reklamy wyświetlane. Teraz wciąż są na, na podstawie słów kluczowych wyświetlane w wyszukiwarce na przykład, czy, czy teraz już to się zmieniło?
1: Nie, da, dalej, oczywiście dalej można na podstawie słów kluczowych. To, ca, ca, cały czas to jest opcja i jest to ważna opcja. To Jakby zahaczyła się, co fajnego się pojawiło, to jakby pojawiła się ta opcja, że można ich nie wpisać okay, i to Okej, okej,
0: okej. Okej, okay, no dobra, ale to, mm, bo, bo ja mam teraz taki, wiesz, poczucie, że daję Google'owi, no nie wiem, całą moją ofertę, tak, wszystkie produkty, jakiś budżet i skąd ja mam mieć pewność, że Google będzie faktycznie te najbardziej atrakcyjne z mojego punktu widzenia produkty promował. Czy jeżeli faktycznie ja mam takie jakieś produkty, na których promocji mi zależy na ściąganiu ruchu, to, to po prostu no, muszę sam to sobie ustawić. Czy też mogę jakoś Google'owi coś powiedzieć?
1: Nie, no, możesz mu coś podpowiedzieć, ale w przypadku tych kampanii w miarę automatycznych on nie będzie pokazywał produktów, na których Tobie zależy on będzie pokazywał produkty, na których zależy użytkownikom i które użytkownicy kupują. On w ogóle jakby pominie okay. w dużej mierze to, co ty chcesz. Czasami to jest zbieżne, a czasami okazuje się, że masz ofertę produktów, o których ty nie pomyślałaś, że są atrakcyjne, tak. a okazuje się, że są bardzo atrakcyjne i ludzie właśnie je kupują, a to, co ty uważałaś za atrakcyjne, pojawia się jako produkt komplementarny do zamówienia, a nie jako ten produkt główny, który był poszukiwany. Więc jeśli masz rzeczywiście stricte konkretny produkt, który chciałabyś promować, no to te automaty być może tego nie zrobią. One sobie pracują wedle swoich reguł i tego finalnego celu, czyli na przykład ilości zamówień bądź wartości zamówień. Więc niekoniecznie będą promować te produkty, które, które ty byś chciała, a często chcemy te droższe, które są wysokomarżowe. I, i, i nie, nie zawsze wtedy to się da i trzeba robić dedykowane kampanie i znowu wtedy człowiek i wiedza specjalisty wchodzi w grę. Jak tu teraz to zrobić, żeby z jednej kampanii te produkty wykluczyć, żeby zostawić sobie je w innej kampanii i żeby ten budżet rozłożyć wedle naszych potrzeb, czy czasami budżetów marketingowych od producentów, które dostajemy na to, żeby jakieś marki czy jakieś produkty promować niezależnie od finalnego efektu.
0: Ale czy te reklamy już te, którymi Google zarządza, te takie automatyczne, czy my potrzebujemy na nie tak de facto większy budżet, czy dalej możemy, nie wiem czy to się w ogóle zmieniło, no bo inflacja, ale mhm. jak rozmawialiśmy poprzednio, no to tak wiadomo, to jest szacunkowo, wszystko zależy od branży, ale tak no określiliśmy, że tam 1500 zł na start to jest taki minimum, minimum. Teraz jak to wygląda? Też tak? Czy może w jakichś typach kampanii to już jest za mało albo, ale wci albo wciąż tyle wystarczy?
1: Wiesz to wciąż tyle wystarczy. Koszty kliknięć nie zmieniły się znacząco. W mojej branży zauważyłem, że wzrosły do góry w mocny sposób, ale patrząc po swoich klientach, jakby nie widzę tego, że ceny za kliknięcia wzrosły, a jeśli wzrosły to pewnie nie jakoś bardzo znacząco. W tych samych budżetach niektórych klientów mam, mam utrzymywanych przez kilka lat i widzę, że w tych samych budżetach dzieją się te same rezultaty, czasami lepsze rezultaty, to jakby zależy od, od ilości kliknięć i przestrzeni, jaka jest dla te kliknięcia na dane frazy. I, I koszty nie rosną znacząco, więc dalej to jest to 1500 do 2000 zł. Wiadomo oczywiście, że jak ktoś ma bardzo bogatą ofertę i włączy się automatyczną kampanię, to Google nie ma jak zrobić testów na tych wszystkich produktach, no więc zacznie wyświetlać je um, jak bądź i, i zacznie uczyć się dopiero po pół roku na przykład, a nie, nie szybciej. Więc przy dużej ofercie produktowej warto spojrzeć, jakie są częste wyszukiwania, które produkty są klikane, no to wszystko w raportach jest pokazane i na przykład wykluczyć wybrane kategorie, żeby Google miał mniej, a dodawać je po prostu z czasem. Niemniej jednak w pierwszym dniu jak ustawiam kampanię, to zawsze ustawiam tą automatyczną, czekam tydzień czasu, żeby zobaczyć, co się zadzieje przy budżetach właśnie rzędu 1000, 1500 zł na miesiąc ale żeby odkryć, czy są jakieś rzeczy o których nie pomyśleliśmy razem z piętą w trakcie rozmów po drodze, to one z reguły wychodzą w ciągu tego tygodnia, że jakieś produkty są częściej wyszukiwane, bądź bardziej chodliwe niż nam się zdawało, albo których nawet nie, nie sprawdzaliśmy no i dopiero potem wchodzimy w szczegóły, czyli które produkty chcemy promować bardziej, które mniej można wpływać na to stawką za kliknięcie, jakby możemy Google'owi obniżyć stawkę za kliknięcie na produktach mało atrakcyjnych dla nas Wtedy on będzie rzadziej je wyświetlał, bądź ostatecznie w ogóle. A możemy zwiększyć stawkę przy produktach, na których nam zależy i wtedy zwiększyć ilość wyświetleń. Mamy tam też informacje o tym, jak wypadamy na tle konkurencji, czy na przykład na wszystkie razy, kiedy dany produkt się pojawił, to ile razy pojawiliśmy się my i to jest tam w procentach podane. Jak to jest 90 do 100%, no to mamy pewność, że na każde zapytanie ten produkt się pojawia. Dostajemy wtedy drugą informację, jak często jest klikany w porównaniu z produktami konkurencji. No i stawką możemy balansować pomiędzy tym, jak często się pojawiamy i na której pozycji, bo znowu tych produktów zawsze pojawia się kilkanaście. Część jest zwinięta w ogóle pod guziczkiem, a te pierwsze kilka, które się pojawia, to zależy od tego, kto da więcej potencjalnie za kliknięcie, plus jakiego oferta jest adekwatna do zapytania, to już w ogóle sobie względem siebie sam liczy. Więc tymi stawkami możemy decydować w mniejszym czy większym stopniu, gdzie ten produkt będzie i, i który będzie.
0: Okej, okay, to a w automatycznych tych kampaniach też możemy modyfikować stawki? Czy jak damy Google'owi wolną rękę, to no niestety już tam nie mamy wejścia?
1: I możemy, i nie możemy. Tam one są podzielone na kilka typów i jest rzeczywiście taki typ, w którym możemy tylko mieć produkt włączony bądź wyłączony. Ale wtedy ta kampania też sama automatycznie ustawia te stawki za kliknięcia, czyli jakby nie, nie pozwala nam przez to ingerować ręcznie. Ale jest też typ kampanii, w którym ona robi wszystko sama, a my decydujemy tylko o stawce za kliknięcia.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. No dobra. No Brzmi to tak fajnie, w sumie. E, ciekawie, no bo praktycznie no, można samemu wszystko zrobić, ale jednak ludzie wciąż zlecają te rzeczy, nie? E, czy to dlatego, że, że to jest wciąż jakieś takie mało intuicyjne, no bo dla ciebie, tak, osoby, która siedzi w tym, no to wszystko wydaje, może wydawać się proste, tak? A z twojego doświadczenia może masz właśnie jakieś takie obserwacje, że no bo w mojej głowie wciąż siedzi, że ja się nie zajmuję, a sami ja w ogóle nie chcę tam nic dotykać i w tym momencie, wiesz, nawet jeżeli słyszę, że automatyczne, no to wciąż mam takie obawy, że no, a skąd mam wiedzieć, jakie mają być nagłówki, i bo jednak to tą pracę jak coś trzeba wiedzieć, no nie?
1: No tak, rzeczywiście trzeba coś wiedzieć. To, yy, to Są dwa aspekty. Jeden to jest aspekt techniczny, związany z tym, żeby przygotować to wszystko do działania, no bo te konwersje jednak muszą się liczyć. One muszą być po stronie Google Analytics i po stronie yy, Google Ads. Yy, jeśli chodzi o produkty, no to trzeba założyć Merchant Center, trzeba tam uwierzytelnić własną domenę. Trzeba znaleźć, gdzie nasz sklep udostępnia fit produktowy. Yy, I upewnić się, że ten fit przyjmie Google i dla przykład, ostatnio poszukiwałem takiego feedu w szoperze i znalazłem go bez problemu a z kolei w, w idoselu, też bardzo fajnej platformie potrzebowałem szukać już w dokumentacji gdybym nie wiedział jak się to nazywa to pewnie trudno byłoby mi to znaleźć ale jeżeli jak się nazywa no to wpisałem w szukajkę od razu stałem w punktach gdzie to jest i co mam kliknąć więc dalej zakładam, że dla klientów, którzy nie wiedzą czego szukają albo jak te rzeczy ze sobą się łączą, czyli nie, nie mają wiedzy z samych tych narzędzi. Aż to dalej po prostu jest trudne. To finalnie są proste rzeczy, ale no na starcie jak się tej wiedzy nie ma, no to jest to rzeczywiście kłopotliwe. A co do nagłówków, to tutaj potrzebna jest na szczęście ogólna wiedza marketingowa, nie, nie, nie potrzeba dużych technikaliów. A należałoby wiedzieć, że nagłówek musi odzwierciedlać treść, która potem będzie, no bo inaczej ktoś kliknie, ale niekoniecznie kupi że warto zrobić tam jakąś zachętę, zachęcić do akcji działania typu sprawdź, zobacz albo kup, też nawet w tych nagłówkach można w Google Adsach użyć tych sformułowań. Jeśli mamy produkt premium i nie chcemy, żeby klikały osoby, które chcą kupować tanio, to można już w tych nagłówkach podać cenę, wtedy odsywamy na starcie wszystkich, których na dany produkt nie stać albo którzy tej ceny nie chcą i nie płacimy niepotrzebnie za kliknięcia. A to, to są rzeczy, które i tak czy siak uważam, że każdy właściciel e-commerce e, powinien prędzej czy później wiedzieć i sobie poczytać. E, więc wychodzę z tyłu z założenia, że to jest wiedza, którą e, każdy posiada, a jak nie, to powinien mieć w planach ją zdobyć. E, więc w szczególności ta wsparcie w Google potrzebne jest przy e, najpierw startujących e-commerce'ach u osób i właścicieli, którzy dopiero wchodzą do internetu, bo potrzebują poznać te wszystkie narzędzia. E, a potem potrzebni jesteśmy w drugim punkcie, kiedy ta skala robi się na tyle duża, samego zadania, że lepiej to zlecić agencji, która się tym będzie zajmować i tylko monitorować wyniki bądź weryfikować działania, aniżeli samemu siedzieć i klikać. No bo jednak trzeba zająć się też paczkami, obsługą klienta, opisami produktów, zamawianiem tych produktów, dopasowaniem oferty. No i w pewnym momencie każde z tych zadań jest oddzielnym etat et etatem, tak sobie przynajmniej wyobrażam, gdybym miał u siebie sklep internetowy, a do, do pewnego pułapu jakby każdy próbuje to, to łączyć jak może tak. w swoich zasobach. Więc to, 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 to jest ciężkie, więc rozumiem, że nie wszystkiego można się nauczyć, ale podstawę marketingu tego, jak powinna jest strona, podstawy UX-u, też każdy właściciel e no, no powinien znać, że jak jest landing page, no to musi być przycisk, chociażby takie podstawy. Prawda?
0: Tak, tak, tak. No tak, no takie podstawy tak, ale połączenie Google Analyticsa poprawne z Google AdWords, jakieś tam centery i inne rzeczy, no tak jak Ciebie na początku słuchałam, to jak tak sobie pomyślałam o osobie, która no siedzi w tym, ale jest od biznesu, a nie od nie wiadomo czego, e, jakichś dziwnych nazw i... E, i Opisów y, nagłówków, no to faktycznie, y, to faktycznie, no tutaj ja, jako potencjalny klik, y, klient na Google Ads, chyba bym wolała to zlecić, mimo wszystko, że to wciąż tak brzmi. Mm. Więc chyba jeszcze, jeszcze to tak za bardzo automatyczne nie będzie. No chyba, że są faktycznie tacy ambitni właściciele, którzy wszystko sami, więc na pewno to jest też no, szybsze do nauczenia się niż wcześniej, prawda? Więc Tak, można. Zgadza, się,
1: zgadza się. Ja też staram się w swojej współpracy z klientami, bo, bo Facebook ma podobnie, tylko ma jeszcze więcej tych różnych nazw. Więc staram się zawsze na starcie, a to ma związek z dostępami. Potem jak ta agencja coś prowadzi i się współpraca kończy, to kto będzie właścicielem konta, kto ma uprawnienia. No i tutaj Google Ads to jest jedno konto, Merchant Center to jest osobne konto, a Google Analytics to jest osobne konto. Więc ja uczulam swoich klientów, że powinni mieć te dostępy i wiedzieć, co jest dla nich zakładane, żeby potem w razie rozstania mogli to przejąć. Albo chociaż wiedzieć, że coś będzie wyłączone, a nie nagle tak. się zorientować o kurczę całkowicie zniknął mi przychód dlaczego i być przygotowany na to, że przez 3 miesiące Google znowu będzie się uczył, a on wtedy ma gorsze wyniki niż gdy kampania jest rozwinięta, więc warto mieć tego świadomość tych narzędzi. Ja poświęcam czas na to, żeby z każdym klientem umówić się na wideokonferencję i pokazuję mu co ma założone, żeby wiedział co to jest, żeby chociaż te nazwy nie brzmiały dla niego zupełnie abstrakcyjnie, tylko chociaż trochę abstrakcyjnie. No, jakby korzystają z tego klienci różnie, tak jak potrzebują albo tak jak mogą w danym momencie. Ale zachęcam do tego, żeby to rzeczywiście poznawać, bo jest tych narzędzi multum.
0: Ale to, to, chyba najlepiej w ogóle na własny adres mailowy, prawda? Zakładać właściciela, żeby, że nie na adres agencji, tylko żeby to należało do klienta, czy, czy w przypadku Google Adsów to, to nie ma znaczenia.
1: Wiesz co, i w przypadku Google Adsów i Facebook Adsów to można przekazać. Okay. Tylko rzeczywiście przekazać uprawnienia może, agen może firma, która zakładała, czy tam ten adres e-mail, który zakładał. Więc jeśli agencja na koniec współpracy okaże się być niechętna do tego, żeby coś przekazywać, tak. no to może pozostaje czekać, sądzić się. Tak jakby tr trudno tutaj coś wtedy rzeczywiście ugrać. Więc najlepiej byłoby zakładać samemu ale ja też na przykład bardzo nie lubię, jak klient, który nie ma żadnych narzędzi założonych, to już wtedy w moim domyśle zakładam, że prawdopodobnie nie wie też, jak to zrobić i zaczyna zakładać sobie od razu sam, bo jak je zakłada i nie połączy się niektórych od razu, to potem czasami jest więcej kombinowania z tym, co tam on kliknął w ustawieniach, że mi się dwa konta nie chcą ze sobą spiąć i przekazać pomiędzy sobą danych aniżeli gdybym zakładał razem z nim i z nim na wideokonferencji powiedział okej, okay, to ty klikaj, ja ci będę mówił co i wyjaśniam dlaczego. Mm -hmm. w, szczeg w szczególności w Facebooku tak jest. Tam się pojawił ten business manager cały w pewnym momencie i do niego przypięte są wszystkie strony, piksele, katalogi, konta reklamowe i tak dalej. To jak każdy zakazało, że sobie to sam z siebie na prywatne adresy mailowe, a nie na firmowe, to potem zrobienie z tym porządku Rani czy cudami.
0: Tak, no to ja zawsze zachęcam mieć jakiś taki adres mailowy, do którego ma ogólnie właściciel adminowy dostęp i tam ewentualnie udostępnić takiej agencji, niech ona na tym działa, żeby było jedno, nie, a nie że Mietek założy Facebooka, Kazik założy Ads, później ich nie ma już w firmie i teraz jaki dostęp, nie? Tak samo z agencją, więc tutaj. Ufajmy, ale w ograniczonym tutaj tak, tak. zakresie.
2: Tak.
0: A czy w takim razie, bo mówiłeś, że remarketing też jest automatyczny, czy listy remarketingowe, bo też o tym rozmawialiśmy, są dalej tworzone, się tworzy, czy to też już poszło, znaczy też, czy to poszło o taką odstawkę?
1: Nie, cały czas są listy odbiorców. Jakby akurat do tej automatycznej kampanii, ona jakoś sama sobie, mogli konta są połączone ze sobą, ten, ten remarketing robi. Nawet kiedyś sam zastanawiałem się, w jaki sposób ona te, te kontakty zbiera, kiedy nie ma dedykowanej, utworzonej listy remarketingowej. Ale mm. nie wnikałem w to szczegółowo, ja zawsze i tak te listy robię. I po stronie Google Analytics mamy opcję tworzenia tych list i segmentowania i grupowania, i po stronie Google Adsów zresztą też. Mm i Jest tam bardzo dużo i jakby te listy, listy podobnych odbiorców to i na Facebooku i na Google Adsach są zwykle bardzo dobre listy, coś z czego korzystam ostatnio częściej niż kiedyś, ale nie bardzo potrafię przypomnieć sobie czemu kiedyś byłem jakby niechętny do tego, a teraz używam bardzo często, to są listy robione na podstawie ostatnich zapytań użytkowników czyli już nie tylko po wieku, czy po zainteresowaniach, ale też mogę wpisać sobie, że chciałbym, żeby zrobiła ich niestandardowa lista odbiorców, osób, które w ostatnim miesiącu szukały, nie odkurzaczy na przykład. Aha. I wpisuję konkretne słowa kluczowe, na przykład odkurzacze, albo odkurzacze przemysłowe. Klikam Enter, czekam godzinka albo jeden dzień i dowiaduję się, że no, w tej liście Google ma x tysięcy kontaktów i mogę do nich teraz zrobić reklamy Display, mogę zrobić sobie reklamy po słowach kluczowych. Ale już mam ograniczony target. I, i kiedyś nie korzystałem z tych reklam za często, teraz jakby dosyć często e, wybieram właśnie takie e, e, targety na podstawie tych e, niestandardowych list odbiorców. E, I zachęcam, żeby próbować. Ale to te, jakby czasami fajne rzeczy wychodzą.
0: To te wyszukiwania, one są na stronie czy w Google? E, w Googlu, w, Google. w Googlu, Google. Ale to też są osoby, które były u nas na sklepie czy ogólnie cały tam świat?
1: że tam akurat w tych listach są dwa typy. Można zrobić um, typ zainteresowania i podać słowo kluczowe i wtedy e, Google bardzo szeroko na to patrzy, czyli czy dana osoba była na stronie, która opisuje daną tematykę, bądź czytała artykuły, bądź wpisywała zapytania w Google. E, a możemy to ograniczyć tylko do tego, że wpisywała konkretne zapytania.
0: Okej, okay, okej. Okay. Y no dobra, bo teraz mi się jeszcze przypomniało, że mówiłeś o Google Merchant Center. Co to jest?
1: Google Merchant Center to jest miejsce do zarządzania swoją ofertą produktową i udostępnienia i Google'owi do wyników organicznych, ale także do wyników kampanii płatnych.
0: A, to te kafelki co są u góry.
1: Tak, to te kafelki.
0: Aha, okej. Okay. I to trzeba mieć On osobne wtedy
1: dostaje konto? Informacje. Tak. On wtedy dostaje informacje o produktach, dostaje ich zdjęcia, dostaje ceny, stany magazynowe i z, i z grubsza no, to jest jego główne zadanie. Żeby móc tam też obejrzeć sobie statystyki bądź wykluczyć jakieś produkty, bądź podzielić sobie grupie produktów na jakieś mniejsze, to tam możemy to robić i, i, i powiedzieć w Google, co wtedy pokazywać, a czego nie. Okay. I on na podstawie tego się, się, się uczy też. Jakie są produkty dostępne, jakie są ich nazwy, jakie są ich ceny.
0: Okej. Okay. A jeżeli często aktualizujemy ceny, to on też tak często to aktualizuje? To jest na podstawie feedu, czy, czy jak?
1: Może być na podstawie feedu, ale nie musi, bo można i ręcznie to wpisać, albo można przygotować feed, który jest automatycznie importowany i możemy ustawić, żeby aktualizował się co godzinę, albo co, co jeden dzień. Przy czym wydaje mi się, że on i tak stara się robić to na bieżąco. Czyli jak ma kliknięcia na dany produkt, to on sobie w locie sprawdza przy okazji jego ceny, czy coś się nie zmieniło, żeby zaktualizować. Facebook też tak robi, zaktualizuje w locie. Czyli jak ma kliknięcia, to sprawdza ceny i aktualizuje. Jak nie ma kliknięć, to robi to wtedy tak, jak ustaliliśmy. Czyli raz na dzień albo raz na godzinę.
0: Aha. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, ale... Um, kurczę, a to w tym momencie, no bo te automatyczne reklamy takie fajne są, e, czy jeszcze są jakieś takie nowe Funkcje, bo tak jak powiedziałeś, domyślam się, że ten panel się zmienił mocno, e, przynajmniej tak kiedyś było i, i Facebook też często tam zmienia, że można się szybko pogubić, e, ale czy jeszcze są jakieś z twojego doświadczenia, czy no z tego co, co widzisz, jakieś ciekawe funkcje, których wcześniej nie było albo może miejsca do, do reklamowania się lub no nie wiem, jakieś możliwości?
1: Już te dwie to są te, z których najczęściej korzystam i, i, i zauważyłem, że rzeczywiście po zmianie interfejsu one się wyróżniły, czyli rzeczywiście łatwiej do nich dotrzeć kliknąć i gdzieś po drodze są. Zniknęła mi opcja i dużo rzadziej z niej korzystam, chociaż też na pewno dalej jest. Tych reklam Google, Google Sponsored Promotion, czyli w poczcie. Kiedyś wstawiamy jako dedykowane i samodzielne, teraz zawsze robię to w ramach tych reklam elastycznych, które same sobie robią różne formaty. Jeszcze pojawia się opcja, no to już jakiś czas temu, z której osobiście nie korzystam, bo przygotowanie materiałów pod te kampanie wymaga bardzo dużo czasu, albo specjalistycznej wiedzy osoby, której ja akurat w zespole nie mam. Są kampanie, które można robić w HTML5. I one tam się ruszają i mogą jakby więcej interakcji z użytkownikiem podjąć aniżeli tylko mu się wyświetlić. I nie wiem w którym momencie ta kampania weszła, ale na pewno w tym jakby obecnym kształcie Google Ads widać je i rzeczywiście można stosunkowo łatwo poprzesyłać te formaty. Nawet jest od Google wypuszczony specjalny edytor do robienia takich reklam, i w ogóle w tym formacie przy czym ja mam jakieś wrażenie, że te ruszające się animowane reklamy wcale nie mają dużo wyższej skuteczności one rzeczywiście bardziej przyciągają uwagę i może więcej kliknięć ale niekoniecznie wcale mają lepszą konwersję więc do celów, z których ja zwykle korzystam czyli tego, żeby przynieść klientów i zamówienia one mi się nie sprawdzały za specjalnie, więc nie nie są przeze mnie bardzo lubiane i eksploatowane
0: Okej, okay, ale animowane i bardziej angażujące to, co tam? Jakiś kotek biega czy... i miał? Czy jak one są animowane?
1: W taki sposób, jak jest. zaprogramujesz, no bo w HTML5 możesz jakby przygotować stosunkowo dowolną animację, dowolną interakcję, włącznie z tym, że po najechaniu na przycisk on ci się przesunie albo jakiś dodatkowy komunikat wystąpi, czy jakaś tam mini ankieta, mini pytanie, tam coś się może w tej reklamie po prostu zadać i pojawić. Tylko opcji. przez to jest dużo, tylko to zakrywa już troszkę o, no może, może to za duże słowo, ale, ale, ale użyję go coś w rodzaju programowania, więc jakby nie. Okay. Taki przeciętny specjalista z sprawy marketingu i tak nie zrobi takiej reklamy, i tak to już potrzeba kogoś, kto, kto ma jakieś zacięcie IT z na HTML-a troszkę lepiej i jeszcze marketing, tak jakby więcej, więcej rzeczy naraz.
0: Aha, okej, okay, okej, okay. ale one są popularne tak jak widzisz na rynku, czy, czy raczej cały czas te tradycyjne?
1: Nie, te tradycyjne. Najwięcej lata po internetu tych reklam elastycznych, gdzie wybierasz nagłówki, wybierasz obrazki, wybierasz logo. No, no, to Tych reklam widzę bardzo dużo i prawie wszędzie, i prawie codziennie. Więc to jest rzeczywiście najpopularniejszy chyba format w tym momencie. Zresztą Google też zachęca, jak ustawisz dwie tradycyjne reklamy, to on ci podpowiada i mówi na przykład tą kampanię masz ustawioną w 80% zgodnie z najlepszymi praktykami. Czy chcesz poprawić do 100%, to każdy kliknie tak, to ustaw jeszcze reklamę elastyczną. I naraz na się pojawiają pytania w się tej reklamy, jak to ustawić. Więc to e, na pewno jest popularny format i chyba e, e, jakby prawie każdy właściciel konta w ogóle jakąś reklamę elastyczną, którą e, po drodze lata.
0: Okej, okay. a czy w tych reklamach elastycznych ogólnie... Może zacznę od tyłu, tak jak zawsze zaczynam. Moje pytania, czyli od wyjaśnienia nim zapytam. Często i gęsto widzę, że śledzą mnie reklamy, i to są Google Ads'y, właśnie z produktami, które przed chwilą kupiłam. I w tym momencie, czy to się da zapobiec tego w Google Adsach, czy na przykład te reklamy elastyczne, to eliminują? Czy to jest po prostu taka rzecz, której nie da się rozwiązać i tak zawsze będzie?
1: Wiesz co, reklamy e elastyczne tego nie eliminują. No to musisz wykluczyć odbiorców z grupy docelowej, czyli tych, co dokonali zakupu. Ale żeby to zrobić, to tych zakupów musi mieć odpowiednio dużo w ciągu miesiąca, bo jak masz ich 5-10, to Google takiej listy nie pozwala Ci używać w żaden sposób, ani wykluczać, ani robić na jej podstawie list podobnych odbiorców. Więc jak masz mało zamówień na sklepie i chcesz ustawić remarketing, ale wykluczyć tych, którzy kupili, to nie do końca jest to takie proste, bo możesz zrobić reklamy produktowe do osób, które te produkty oglądały, bądź nawet dodały do koszyka żebyś tam kawałek dalej i możesz wykluczyć z tej grupy reklam osoby, które dokonały zakupu, ale po prostu musi być tylko odpowiednio dużo.
0: Okej, okay, ale dokonały zakupu tego no, produktu, no bo ja, ja chcę, żeby te, te, te osoby widziały moje reklamy, ale jeżeli yy, koleżanka Agata kupiła sukienkę czarną wieczorową, to... Niech ją śledzi czerwona, tak, sukienka albo pantofelki, ale już nie ta czarna, którą kupiła. Czy takie coś jest możliwe?
1: Jest, chociaż trzeba się mocno nagimnastykować, żeby tak to zrobić. W Google nawet bym się tego nie podejmował, po prostu zrobiłbym tak, że wykluczam ją z remarketingu produktowego, a robię remarketing po prostu inny, który podzieliłem sobie względem kategorii, typu ja kupiłam sukienkę, to może teraz potrzebuję trepki. Raczej ciężko byłoby wykluczyć po produktach tak, żeby nie pokazywać jej czarnych sukienek, a teraz czerwone. Za co na Facebooku teraz robi się takie coś dużo łatwiej. Tam rzeczywiście są te listy z automatu. Wystarczy kliknąć, że dla osób, które dokonały zakupu, pokazuj teraz produkty komplementarne. Można zrobić osobny fit produktowy z produktami komplementarnymi. To się robi tam jednym kliknięciem. W Google trzeba troszkę więcej poklikać, żeby podobny efekt osiągnąć. Ale mo można. Można.
0: Czyli, że co? Facebook teraz jest lepszy? Bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy te dwa lata temu, to mniej działałeś w Facebook Adsach. Na szczęście już teraz działasz, co mnie bardzo cieszy. I tak jak słyszę z, z, różnych ta, z różnych miejsc, od różnych osób, że faktycznie że ten, te możliwości reklam na Facebooku są ogromne. Trochę zejdziemy z Google'a w kierunku adsów, ale jakbyś tak porównał te narzędzia, czy one się jakoś upodobniły do siebie, czy może właśnie tak jak teraz słyszę, czy Facebook poszedł bardziej do przodu?
1: to wydaje mi się, że Facebook, tak z mojej perspektywy, Facebook dogonił, a może nawet przegonił Google Ads pod kątem analityki i tego, w jaki sposób gromadzi dane użytkownikach i pozwala wykorzystać je nam jako reklamodawcom. Bo możemy zrobić dokładnie samo, co w Google Adsach, plus po prostu mamy kilka ułatwień dodatkowych. Tak jak na przykład te reklamy remarketingowe z produktami. Jakby tam łatwiej się po prostu ustawia i wyklucza te grupy. To, to, to nie znaczy, że każdy to zrobi, ale łatwiej to się tam robi. Więc ja teraz doceniam Facebooka. Dwa lata temu bardzo go nie lubiłem. ale ja w ogóle dalej nie przypadam za social mediami, za Facebookiem. Jakby cały czas jest to w mojej głowie jako kategoria zjadaczy czasu. No, korzystam i rzeczywiście też ma to dla mnie jakiś pozytywny wydźwięk, taki personalny, osobisty, bo mam tam znajomych i jakby raz na jakiś czas do nich zagadam. Ale długo musiałem się przekonywać. I dwa lata temu jakby Facebook zaczął się zmieniać i już wtedy miałem taką myśl, że o, może kiedyś będzie fajny i że może warto byłoby popatrzeć i zastanowić się, a teraz w ostatnim roku dosyć intensywnie działam na Facebooku rzeczywiście i widzę, że jest bardzo fajny. Co więcej, widzę, że mi się narzędzia uzupełniają, czyli jak coś mi się nie sprzedaje na Facebooku, to jest duża szansa, że mi się zacznie sprzedawać w Google i odwrotnie, bo tym w trochę inny sposób dobieramy osoby do, do potencjalnej grupy docelowej, i, i to całkiem działa i oba narzędzia mają teraz bardzo fajną rozbudowaną sztuczną inteligencję, która bazuje na wartości zamówień na konwersjach, które realnie są no i Facebook tak samo pozwala nam tworzyć listy osób podobnych do tych, którzy zakupili więc nawet jak mamy początek trudny, czyli musimy zabrać trochę tych zamówień i wydać trochę pieniędzy, żeby one się pojawiły to potem wystarczy nam kampania oparta o tą sztuczną inteligencję, czyli żeby Facebook dalej ok, no to masz już x osób, które dokonały zakupu, szukaj podobnych. No i on znajduje podobne osoby, które dokonują potem rzeczywiście konwersji. Google Ads'y są troszkę łatwiej z kolei skalowalne, bo tam jak masz daną frazę, która ma 10 tysięcy zapytań i kosztuje, nie wiem, tam 3 złote kliknięcie tak dla uproszczenia, no to wiesz, że możesz maksymalnie 30 tysięcy wydać na tą frazę, więc jak zaczniesz z ten 1000 zł i on przyniesie dobry efekt, to wiesz, że jak wydasz 2000 zł, to ten efekt liniowo praktycznie będzie rósł, bo będzie dwa razy lepiej. Jak wydasz 4000, to będzie znowu dwa razy lepiej i możesz to tak podwać. Na Facebooku z kolei to nie działa zupełnie. To, że coś działa przy budżecie 1000 zł, wcale nie znaczy, że będzie działało przy budżecie 2000 zł.
0: Okej, okej, okej. A tak teraz mi się przypomniało, zresztą wspominałam, że o to zapytam, bo Facebook bardzo jęczał z powodu y, Apple'a, że wprowadził ten app tracking transparency, że wyrażamy zgodę na telefonach, na iPhone'ach lub nie wyrażamy na śledzenie w aplikacji. I czy to też dotyczy Google'a? Bo jak tak śledziłam ten temat, żeby ogarnąć o co chodzi, to tylko Facebook się buntował. Przynajmniej nie trafiłam na jakieś takie narzekanie ze strony Google Adsów, że ojojoj, co my teraz
2: zrobimy.
1: Tak, to prawda. Tak jest. W Google'ach rzeczywiście nie było nawet żadnych komunikatów, że coś się zmienia, a Facebook od pół roku mniej więcej wyświetla bardzo duże czerwone komunikaty, że, że Apple wprowadza tą zmianę i żeby się do niej przygotować. I przyznam uczciwie, że jakby długo temat ignorowałem, bo to tam ma się zacząć w lipcu.
0: Ale nie, no już um, tak, jest, już ja dostaję komunikaty, że nie śledź, znaczy spytają się, czy śledzić.
1: Tak, tak, więc jakby to, to jest coś, co teraz mnie przymęczyło i przypiliło troszkę, żeby poczytać więcej. Tak samo zresztą to nasza dzisiejsza rozmowa, żeby sprawdzić, jak to dokładnie działa. I okazało się, że temat jest mocno złożony, bo na telefonach i w aplikacjach mobilnych nie tylko śledzi nas przeglądarka ciasteczkiem, które zapisuje, a na tej zasadzie w dużej mierze działa Google i na tym, że logujemy się do jego usług, więc śledzi nas z innego poziomu i z własnego ekosystemu, w którym zawsze ma te wszystkie dane. A ta opcja, o której mówisz, jeśli dobrze doczytałem i być może słuchacze stwierdzą, że źle doczytałem, to poproszę wtedy o sprostowanie tak. nas w komentarzach. Ale jeśli dobrze doczytałem, to, to chodzi o wymianę danych również pomiędzy aplikacjami i tym, że ten sposób, w jaki Apple udostępniał reklamodawcom dane, czy na przykład Facebookowi czy Googleowi, opierał się na identyfikacji telefonu na przestrzeni całych aplikacji, które ten telefon sobie ma. I tych danych po prostu szło bardzo dużo. I teraz używając danej aplikacji będziemy mogli wyrazić zgodę bądź nie wyrazić a Facebook, w przeciwieństwie do Google ma dedykowaną aplikację na komórki do przeglądania siebie, więc jak tam zablokujemy, to on tych danych po prostu nie dostanie w ogóle. Google takich aplikacji sam siebie nie ma, bo raczej przeglądamy internet, ewentualnie logujemy się na poczcie na telefonie, bo to wtedy jakby na tej poczcie będzie tych danych mniej, ale bazuje on na naszej historii działań w internecie, a nie w danej aplikacji, więc myślę, że dlatego Facebook... Dużo bardziej protestował i musiał coś z tym zrobić, a może sobie przejść na porządku dziennym i, i zignorować temat. Więc dla uproszczenia z perspektywy marketingu nic się nam nie zmieni. Trzeba było tylko zrobić tam trzy czy cztery kroki dodatkowe w Facebooku, znowu skorzystać z jakiejś bonusowej opcji, która się po drodze pojawiła, uwierzytelnić domenę, ustawić tam zdarzenia, bo, bo możemy śledzić z. Z Appla maksymalnie 8 zdarzeń, więc trzeba było wybrać te 8. Facebook domyślnie sam sobie ma ich dużo więcej, więc trzeba było teraz te, te 8 zdefiniować. Z mojej perspektywy to dalej najważniejsze jest zakup i. To jedno by mi wystarczyło. Ale <grym oczywiście <grym całe 8 sobie podefiniowałem. I doczytałem, że podczas rozmów, podczas wprowadzania tej funkcjonalności, ona została zresztą o rok odroczona z powodu właśnie tego, że Facebook bardzo protestował i jak to teraz zrobić, żeby dalej działały reklamy personalizowane, a nie latające, niezwiązane w ogóle z tematyką, którą dana osoba lubi. I doszli do jakiegoś porozumienia i te dane są wysyłane po prostu w inny sposób. Po stronie Facebooka nie ma teraz już jasnego przyporządkowania do użytkownika, ale dostają tak zwane zagregowane dane, czyli wie ile użytkowników dokonało zakupu, po prostu nie wie który i może nam przedstawić daną, że te zakupy były, ona jest już teraz mniej dokładna, ale dalej się pojawia dalej może modelować ile tych zamówień z urządzeń Apple'a było bo dostaje na tyle informacji, że jest w stanie jakoś to mniej więcej zgodnie z prawdą przewidywać po prostu my jako marketingowcy nie możemy być 100% pewni, że jak pojawiło nam się 5 transakcji z Apple, to to rzeczywiście było 5 transakcji, bo może było 4 a może było 8 ale ja do tego zawsze tak podchodziłem ja tym narzędziom nigdy nie ufałem w 100% one zawsze były przekłamane na dodatek Facebook przypisuje sobie bardzo dużo bonusowych konwersji, bo on domyślnie ustawiony jest tak, jak się tego nie wyłączy, to, to tak się to widzi, że jeśli ktoś przeskrolował reklamę przez swój wall, nawet nie musiał na niej zatrzymać ani na sekundę, to jeśli potem dokonał zamówienia w danym sklepie, to Facebook powie, ta reklama, która tam się przewinęła przez ten wall, spowodowała konwersję.
0: Ale akcy.
1: Co, co nie jest prawdą. Znaczy, trochę jest No, na ścieżce konwersji też tam,
0: tam był, nie? Ta, ta reklama się tak. pojawiła.
1: Tak, więc zawsze i tak uważam do statystyki Facebooka za przekonane pod tym kątem, że tam jest po prostu za dużo tych konwersji i nie wszystkie są takie bezpośrednie. A ja lubię wiedzieć, kliknął, zamówił. Tak, I wtedy mam jasność, że tak jest. To nie zawsze jest tak, tak, tak proste. Czasami rzeczywiście ta ścieżka konwersji jest dłuższa. Więc ja tak zawsze patrzę na to z przymurzeniem oka. A zresztą te integracje sklepów z tymi narzędziami też są jakie są i, yy, i te informacje o zamówieniach trafiają w różnej ilości, często niezgodne o 10, 15 czy 20%, więc jak tutaj dowiaduje się, że będzie jeszcze jakaś niezgodność na innym etapie, yy, no to nie bardzo mi to przeszkadza. Bylebym z grubsza dalej widział, czy nam sprzedaż rośnie, czy nie rośnie czy kampanie przeszą rezultat, czy nie. Yy. Ogólnie w Polsce to też chyba nie jest takie straszne, bo tych użytkowników iPhone'ów i Apple'a nie jest aż tak dużo. Rzeczywiście są i dokonują zamówień, jeśli z mobilnych, no to w dużej mierze oni rzeczywiście. No ale jednak dominują Androidy, Samsungi, także tutaj póki co. Dalej będziemy mogli spokojnie oceniać skuteczność kampanii. To jak jest okay. to, co nam potrzeba.
0: Okej, okay, to ja jestem w warszawskiej bańce zamknięta. Tutaj faktycznie jest chyba najwięcej iPhone'ów. Też nie chcę mówić, że na pewno, ale tak mi się przynajmniej wydaje z obserwacji. No i mnie to dotyczy, bo robię zakupy przez telefon, co jest, co, co, co i akurat przez iPhone'a, ale, ale to zaraz to ja będę dalej w aplikacjach widziała reklamy dopasowane do mnie, czy, yy, czy nie? Bo ja bym chciała tak. chyba. Chociaż tak, zakazuję jest, śledzenia, ale... abym chciała. No niezła jestem.
1: Tak, jak zakazujesz śledzenia, to dalej będziesz dostawała reklamy spersonalizowane, of. ale nie będziesz dostawała je ty jako Agata Chmielewska, ale będziesz na przykład w targecie typu, nie wiem, osoby z Warszawy kobiety w wieku x lat, które są zainteresowane tym, tym, tym i tym i taki target jakby będzie szedł do Facebooka, czyli będziesz zagregowana z innymi osobami, nie będziesz jednostką, ale będzie szła informacja, że tu jest taka grupa osób, która może być zainteresowana tym produktem i
0: okay. tak to
1: będzie działało.
0: Ok, a z Google Adsów też? W aplikacjach? No.
1: W aplikacjach tak, bo to się w aplikacjach w ogóle to się w aplikacjach zmienia rzeczywiście i tam też tak to będzie działało. Też są te modele zagregowane i już na przykład w to nie wchodziłem bardzo głęboko, nie czytałem jak oni te modele budują, więc tutaj no, mam nadzieję, że nie masz przygotowanego takiego pytania. Nie, nie. nie próbowałam chwilkę poczytać, ale to okazuje się być na pewno dłuższa wypowiedzi więcej czytania, jakby w to, w to, w to nie nie,
0: nie, nie, to myślę, że to już jest za, za skomplikowane dla mnie, żeby w, w modele tego wchodzić, ale pamiętam też, pamiętam Przesłuchałam sobie tą naszą rozmowę. E, tutaj to dziewiąty odcinek podcastu, jakby ktoś chciał sobie też przesłuchać na achmieleska.com łamane na 009. Tam wspominałeś, że nie korzystasz z, z reklam na aplikacjach mobilnych. Czy, czy dalej jakoś je pomijasz? Czy może coś się zmieniło, no bo faktycznie ten e-commerce wchodzi na, na mobile mocno? Czy, czy może tutaj już zauważyłeś, że warto też reklamować się w aplikacjach?
1: Wiesz na telefon, bo to muszę rozdzielić. Reklamować się na telefonach ja zacząłem dużo bardziej niż kiedyś, ale nie w aplikacjach. Aplikacje kojarzą mi się głównie z grami na telefonie, Też to, to nie jest idealne skojarzenie, ale tak mi się kojarzy z reklamami, które tam się wyświetlają i są ciężkie do pominięcia. Tak jak patrzę, jak tam y y Moja która teraz miała 10 lat, gra w sobie jakieś gry i tam pojawiają te reklamy i w jaki sposób ona ją omija, a czasami musi kliknąć, czeka, że się przyładuje, od razu zamyka, wraca do tej gry i gra sobie dalej. Jakby Cały czas mam wrażenie, że to jest jakby marnowanie budżetu takiego tradycyjnego e-commerce'u, bo jednak te gry tam dominują. Można rzeczywiście wybierać aplikacje, w których by się te reklamy chciały mieć. Tak jak można wybierać sobie strony internetowe, na których poprzez platformę AdSense można było się, byłoby się wyświetlać. Ale ja tego rzeczywiście nie robię. Jakby nie, 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 wchodzę w ten temat. Wydaje mi się, że w przypadku promocji e tam jeszcze nie ma na to, na to, miejsca. Bo te osoby, które nas interesują, to albo mają płatne aplikacje bez reklam. Tak, to jest moje wyobraźni. Znowu, być może ja żyję w jakiejś bańce teraz, <głos> która jest nieprawdziwa, wypadałaby to zweryfikować i przetestować. A że jak puścimy te reklamy do aplikacji tych bezpłatnych, no to większość z nich to jednak będą dzieci bądź młodzież. Gdyby to był mój target, to pewnie bym tak robił, ale zwykle to nie jest target.
0: Okej, okay, okej. Okay. No faktycznie coś w tym jest, bo. Y też, reklamy najbardziej mi się kojarzą z grami i robię tak jak twoja e, bratanica, to samo, e, wyłączam apkę i wchodzę jeszcze raz. E, tak, tam są reklamy tylko innych gier i nie widzę takich e-commerce'owych, a z kolei, w, jeżeli mam jakąś darmową aplikację, tak sobie próbuję przypomnieć, przez jakiś czas jak dojadę, mi wyświetlało reklamy, bo coś im się tam pomyliło i yy, nie pamiętam, jakie to były reklamy. A tak też aplikacji, w sumie, które mam darmo... Nie, nie kojarzę w ogóle tych reklam, bo to też nie jest tak, że ja płacę za wszystkie aplikacje. Nie, nie, nie. E, tutaj jak najbardziej też jestem e, otwarta na reklamy, ale tam, mm. gdzie mogę. Ale nie pamiętam ich zupełnie. I chyba... Najbardziej mi się z reklamami to i tak Instagram kojarzy jako aplikacja. Więc tutaj to, to i tak Facebook, nie? A właśnie, czy przez Google Ads ja mogę się na Facebook, na Instagramie reklamować?
1: Nie wydaje mi się, ale zadałaś takie pytanie, że być może musiałabym to sprawdzić, czy jest jakaś taka opcja, ale nie sądzę.
0: Ojejku, ale to też powiedziałeś, że mogę sobie wybierać strony. To co ja, na których chcę, żeby reklamy się wyświetlały? To ja mogę sobie wy, wybrać, że ja chcę się na przykład wyświetlać, że moje reklamy wyświetlały się na stronie eksperymentalnie.com i jakiejś innej, że konkretnie mogę wpisać stronę?
1: Tak. Wydaje mi się, że akurat eksperymentalnie.com miałaś wrzucone do tego gulowego programu partnerskiego, żeby wyświetlać ich reklamy. Tak, tak. To wtedy jako reklamodawca mogę albo wybrać cię z listy po zainteresowaniach i tam gdzieś mi się prędzej, czy później jak będę dokładnie klikał pojawi twój adres URL, albo mogę wpisać z palca eksperymentalnie.com i zobaczyć czy jesteś w tym programie i kliknąć tak, chcę na eksperymentalnie.com pokazywać reklamy. Wtedy dostaję informację jaka musi być stawka za te reklamy i tą stawkę podaję i się wyświetlam.
0: A, a kto Google ustawia, ustala stawkę?
1: Konkurencja, tak, czyli Google. Im więcej osób chce się reklamować w ciebie, tym Zapraszam,
0: za y, <śmiech> <śmiech> Zapraszam eksperymentalnie.com Zapraszam, to tak, to, to bardzo chętnie. A to ciekawe, to <śmiech> nawet nie wiedziałam, że tak mocno można... Yy, yy, tak, no, określać to miejsce, bo po zainteresowaniach czy jakichś branżach, ty, kategorii stron, fajnie tutaj, bo na Facebooku wiem, że jak jeszcze się bawiłam w reklamy, bo to nie można powiedzieć, że ja to profesjonalnie robiłam, bardziej się bawiłam, to mogłam wybierać niektóre fanpage, ale to też wybrane, w sumie nie było wiadomo dlaczego, niektóre, bo miały faktycznie dużo dużo fanów, inne z kolei, nie wiem, też nie wszystkie, dalej jest tak na Facebooku, że, że po jakichś fanpage'ach
1: co, jeśli tak jest, to ja tego nie potrafię wybrać. Okej. Okay. Ja, jakby to jest rzecz, o którą często pytają klienci, bo widzą, o tam u tego to fajnie by było się też reklamować po tym fanpage, bo tam są moi klienci. To nie, na Facebooku daje dużo mechanizmu, że można wybrać tych klientów w sensie podobnych, ale już tak, żeby określać stricte fanpage, to, to nie. Jeśli jesteś właścicielką kilku fanpage, to rzeczywiście mając je wpięte do jednego business managera możesz e, e, korzystać ze wspólnych czy tam udostępnionych list odbiorców i wymieniać się w ten sposób danymi. E, teoretycznie może tak robić też agencja, która dostaje uprawnienia i zarządza większą ilością fanpage'ów. Y. E, zakładam, że ja tak robię, że to należy pytać klienta, czy można w taki sposób postępować i, e, e, i wtedy można wymienić jakby dane pomiędzy fanpage'ami. I zrobić sobie jakiś cross-selling albo upselling dodatkowo, czy, czy po prostu wykorzystać grupy klientów u kogoś. To też kolejny powód, dla którego warto dbać o te dostępy i patrzeć, komu się i w jaki sposób je nadaje. Tak. tak, tak. mochodem.
0: Wiesz, co no, to tutaj, żeby też nie, nie, nie. Znaczy wyjaśnić, to tam ja miałam właśnie kilka tych fanpage, które mogłam, i to było z dwa, trzy lata temu, jak coś tam robiłam i to były wiesz, tego typu fanpage, jak kwestia smaku, czyli ogromny fanpage kulinarny, czy jakieś przepisy.pl, więc, więc to były ogromne, ogromne fanpage i też właśnie to było tak, że czasem można było, czasem nie, więc może to, to zależy, jak to tam się uleży, nie? I, yy, i to może być różnie. A Dzisiaj wyszukiwałam, chciałam coś kupić i y, wpisałam nazwę marki. I oczywiście pierwsza reklama to reklama konkurencji. Eee, jak to jest? To tak można? Przecież to jest działanie. No nieuczci... tutaj nieuczciwa konkurencja, bo to, to Google na to pozwala, tego nie, nie wiem, jak to się dzieje.
1: Hmm. Ogólnie rzecz biorąc nie ma zakazu tego, żebym ja w słowach kluczowych podał sobie nazwy innych marek. Okay. Ale ja mogę tego używać tylko w słowach kluczowych. Nie mogę tych nazw użyć w reklamie jako takiej. Czyli nazwy zastrzeżone, które są na przykład, nie wiem, strzelmy sobie ostatnio popularna z powodu jakiegoś tam incydentu Coca-Cola. Ja mogę sobie użyć słowo kluczowe Coca-Cola i wyświetlać się na wszystkie zapytania ludzi, którzy wpiszą Coca-Cola w Google, bo to jest ok. No bo oni szukają jakiegoś konkretnego słowa kluczowego ja chcę na to słowo kluczowe pokazać im reklamę. Tutaj jakby nie ma nic innego w całym mechanizmie niż inne słowa kluczowe. Ale nie mogę w reklamie użyć Coca-Coli albo podszywać się pod Coca-Colę. Bo to jest nazwa zastrzeżona i należy do Coca-Coli. Taka reklama jest zakazana. Jeśli ktoś na przykład na nazwę tej marki, o której wspominasz, zrobiłby reklamę u nas produkty taniej niż u i podałby nazwę tej marki no to nie jakie zachęcanie jest do tego, żeby kupić, ale to byłaby już reklama niezgodna z zasadami, która rzeczywiście podpada pod razy nie nieuczciwej konkurencji, dwa pod no, 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 no użycie jakby nazwy brandu, do którego się nie ma uprawnień.
0: Mhm. I co w takim Więc razie możemy
1: zrobić? Wystarczy zgłosić takie zapytanie do Google'a i Google sobie sprawdzi nasze strony internetowe i upewni się, czy możemy używać danej nazwy marki, czy nie. Jak będzie miał wątpliwości, to poprosi o dokument potwierdzający możliwość użycia nazwy i wstrzyma reklamę do czasu otrzymania tego dokumentu. A jeśli zostanie zgłoszona reklama jako naruszenie, no to może nawet zbanować konta, jeśli okaże się, że rzeczywiście naruszenie miało miejsce i zablokować takiego reklamodawcę.
0: Okej, okay, ale jeżeli ja się wyświetlam na y, y... Nazwę mam w nagłówku reklamy, nazwę konkurencji, ale prowadzę do mojej strony, to też to, ale nie zachęt. nie mówię, że u nas taniej niż u. To też jest takie, no, niezgodne?
1: Tak. W, sensie w reklamie nie możesz mieć nazwy e, ani innej strony, no, nazwy marki innej, zastrzeżonej.
0: Okej. Okay.
1: W słowach kluczowych tak. Schodząc na jakiś przykład bardzo konkretny, e, załóżmy, że ja chciałbym zrobić dla siebie reklamę na hasło Agata Chmielewska. Możemy spokojnie przyjąć, że twoje nazwisko jest częściej wyszukiwane w Google niż moje. Spoko, to... jestem i
0: tak na twojej stronie, więc możesz tak zrobić. Dziękuję. Ta, 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 ta,
1: ta, ta. <laughs> to, e, to gdybym użył Agata Chmielewska w słowach kluczowych i pokazał sobie reklamę Tomasz, czy specjalista do spraw marketingu, tak. ale to wszystko jest OK po prostu zapłacę dużo więcej za kliknięcie w taką reklamę, niż ty byś zapłaciła, gdybyś zrobiła sobie też słowo kluczowa Agata Chmielewska w swojej własnej reklamy. Więc ja jakby kosztem pieniędzy mogę pozwolić sobie wyświetlać również na twoje nazwisko. Ale jeśli ja bym zrobił reklamę na słowo kluczowe Agata Chmielewska i w nagłówku bądź w treści reklamy napisał Agata Chmielewska, to taka reklama byłaby już niezgodna z zasadami, tak? No bo używam twojego wizerunku, a nie mogę, bo nie dałaś mi tego zgody. Próbowałam
0: teraz też znaleźć taką, to co ja dzisiaj mi się wyświetliło, ale oczywiście już tego nie znajdę, bo to aż tak, wiesz, aż yy, no aż, aż waliło po oczach tym niezgodnym, bo to było chyba tak, że była nazwa marki w, w nagłówku, a link był inny, nie? Link był no konkurencji. I tak mówię, kurczę, jak to, jak to, że to... Nie wiem, czasem mam wrażenie, że po prostu to już jest tak powszechne, że, że ludzie machają na to ręką i, i robią sobie no, po prostu nawzajem, ale jak ja pracowałam w, w, w sklepach internetowych, to pamiętam, że takie się pisało maile, listy do konkurencji. Uprzejmie prosimy, bo zgłosimy, jeżeli tego nie zaprzestaniesz, nie? I tam to. Trzeba od
1: razu zgłaszać. To jakby nie ma co pisać listy, bo ta procedura i tak jest długa, Nie Google pisze listy. To jakby szybko, szybko się to weryfikuje, to jakby nie specjalnie z tym problemu. Także można od razu to zgłaszać. No, naruszenie musi być oczywiście oczywiste, czyli trzeba zgłaszać Googlowi z najlepiej własnej domeny, tak jak u Ciebie. No, gdybyś napisała to Ty z własnego adresu e-mail ze swojej strony internetowej, tak. że ja używam Twojego imienia i nazwiska w reklamie, No to od razu zostałaby zatrzymana do momentu wyjaśnienia przeze mnie. Nie byłoby tutaj dyskusji, bo rzeczywiście używałbym Twojego imienia i nazwiska. I teraz pytanie, czy mogę, czy nie mogę. Okay. No myślę, że imię i nazwisko jest dyskusyjne, bo Marka jest zwykle znakiem zastrzeżonym, że często jest. Imię i nazwisko nie zawsze. No co by było na przykład, gdybym ja na swojej stronie miał twój artykuł i chciałby sobie promować? To czy, czy, czy mógłbym to nazwisko użyć, czy nie? Podejrzewam, że w takim przypadku nie miałaby powodów, żeby mnie gdzieś zgłaszać i myślę, że Google też by nic z tą reklamą nie robił. Tak. Ale jeśli ktoś się martwi o własną nazwę, to można w ogóle zgłosić do Google prawa do własnej nazwy i on wtedy z automatu będzie blokował takie reklamy z tą nazwą. Znaczy na przykład jak ja bym chciał zrobić reklamę ze słowem Coca-Cola w nagłówku, to bym nie mógł i od razu bym dostał informację, że Coca-Cola to jest znak zastrzeżony i nie mogę zrobić takiej reklamy, chyba że przedstawię dokument potwierdzający, że mam do tego uprawnienia. No, przy małe marki tak nie robią, więc można rzeczywiście naciągać temat. W sensie nieuczciwi reklamodawcy mogą próbować. Dlatego warto mieć tak zwane reklamy brandowe, które są bardzo tanie. Czyli w Twoim przypadku powinnaś mieć reklamę na hasło Agata Chmielewska, bo będziesz pierwsza w wynikach organicznych prawdopodobnie, będziesz pierwsza w reklamach, ale jeśli ktokolwiek inny chciałby na Twoje imię nazwisko się reklamować, to już nie zapłaci grosza czy dwóch, ale będzie musiał za 2-3 złote wrzucić. I nie będzie mu się po prostu pracowało pod Twoim nazwiskiem, być klikanym. A jak nie masz sama takich reklam, no to nie ma aukcji, nie ten i ktoś płaci po prostu niedrogo bo jest jedynym reklamodawcą. Okej. Okay,
0: okej, okay, okej, okay, rozumiem. I właśnie chciałam się ciebie zapytać o te reklamy brandowe przy okazji tego. E, dobra, wychodzę z tej z Google'a, bo siedziałam teraz i wyszukiwałam. E, Dobrze. E, ale nie znalazłam przykładu, Pewnie potem znajdę. Pewnie potem to będę cały czas tylko to widzieć. E, najwyżej podam przykłady, ale reklamy brandowe. Miałam przypadek, ty chyba też, że mm, właściciel sklepu nie chciał się reklamować na nazwę brandu, bo twierdził, że ci ludzie i tak u niego kupią i to jest bez, po, bez potrzeby wydawanie pieniędzy. Yy, ale no, te reklamy brandowe z tego co obserwuję, one no, zawsze są ustawiane, no bo właśnie pozwalają ci być na pierwszej pozycji. tak? Yy, jak to jest? Czy, czy faktycznie te reklamy z nazwą brandu, czyli na przykład nazwą sklepu, strony internetowej yy, warto robić? Czy są sytuacje, że w ogóle faktycznie no, lepiej, lepiej je olać?
1: Ja jestem zdania, że warto je robić, bo one zwykle kosztują bardzo niewiele. Rzeczywiście łapią nam ten ruch, który wpadłby w ruch organiczny, ale w ruchu organicznym nie zawsze będziemy piersi. To jest to, co widzimy w statystykach, czy jest jakaś średnia pozycja. Mhm. Nawet na nazwę naszego brandu e, e, może zdarzyć się tak, że dla danego użytkownika czy danej osoby e, Google uzna, że bardziej adekwatną stroną jest inna, mimo że ktoś wpisał jakby e, naszą nazwę, bo często te domeny odzwierciedlają też zawartość produktów, który jest w środku, bądź są to zwykłe słowa, może też być jakaś książka o podobnym tytule, czy jakiś inny biznes, czy w ogóle cokolwiek innego, więc jakby zawsze coś tam jest i istnieje, co jest podobne do nas. Więc z mojej perspektywy warto. Są specyficzne sytuacje, kiedy ja tego nie robię. Na przykład, gdybym kupił sobie domenę, też nie mogę, bo jest zajęta, ale załóżmy w takim pięknym świecie, że się da pozycjonowanie.pl pan kupioną, no to teoretycznie słowo pozycjonowanie to mój brand, no bo tak ma adres URL w tak. nazwie, to na hasło pozycjonowanie jest dużo innych firm, które są wysoko i które się reklamują też. Tak. I mimo, że to jest mój brand, to dalej konkurowałbym ze stawkami z innymi i dalej nie płaciłbym za kliknięcie mało, tylko pewnie dalej około 30-40 zł, tak jak jest to obecnie. I wtedy bym się nad tym zastanowił, czy to ma sens. No ale tak się dzieje wtedy, kiedy masz to bardzo popularne słowo kluczowe, na które wszyscy się reklamują albo dużo osób się reklamuje w nazwie brandu czy nazwie domeny. To nie jest częsty przypadek, więc w większości sytuacji zawsze mam te kampanie brandowe ustawione, ale jak raportuję klientowi, to żeby nie zaciemniać mu obrazu, informuję go, ok, wyniki z kampanii Google Ads mamy takie, pomijam kampanię brandową, która zbiera coś ruchu organiczny, jest nieadekwatna po prostu w pozycji przychodów w tabelkach.
0: Okej, okay. y, y, ale klienci się zgadzają na te brandowe, czy, czy raczej taki jest właśnie brak zrozumienia, tak jak miałam tą sytuację, że, że ale po co, przecież oni i tak by kupili.
1: Jest chwila rozmowy na ten temat, ale w momencie, kiedy dowiadują się, że nie będą mieli zaciemnionego obrazu wyników na koniec BMW, to i tak coś jako odejmę? i jak im powiem to, że kliknięcie kosztuje kilka groszy i w ciągu miesiąca zapłacą maksymalnie 100 zł, to jakby przestaje to być problemem. Mm -hmm. Bo jest więcej korzyści. Na przykład to, że jak ktoś inny się będzie chciał na brand reklamować, to i tak my będziemy wyżej. No to czasami ma bonusy przy mapkach, przy lokalizacjach, to tam można przy tych reklamach wyświetlić numer telefonu, czego przy wyniku organizmu nie ma, albo można wyświetlić wybrane przez siebie linki do innych podstron. Na przykład, no nie wiem, co tam można byłoby wrzucić, no, no, no załóżmy, że to będzie jakiś sklep ze zdrową żywnością dla przykładu i że ten brand to jest zdrowa żywność, żeby nie podawać żadnej innej nazwy, no tak ktoś pisze takie hasło w Google, to pierwszy wynik organiczny będzie z dodatkowymi linkami, dwoma, trzema czy czterema, ale linkami, które wybiera Google, który on uważa, że są najfajniejsze na danej stronie internetowej pod danego użytkownika. A w reklamie, to my wybieramy te cztery dodatkowe linki i możemy ustawić sobie te miejsca, które nas interesują i na przykład darmową dostawę z informacją, tak. że tam jest odpowiednie kwoty, albo informacje o bezpłatnych zwrotach. I wykorzystujemy po prostu bonusową przestrzeń. Za to, że jesteśmy pierwsi, to możemy ten wynik po prostu mieć z tymi linkami bonusowymi. Okay. Więc to ma dużo zalet, takich miękkich, bardzo i mało może mierzalnych, ale. Biorąc pod uwagę, że to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu czy tam 100 złotych miesięcznie, to można pozwolić sobie na to, żeby te zalety były tak niedookreślone w sposób zmierzony, tylko tak po prostu opowiedziane i, i żeby to miało sens.
0: Okej, okay, okej. Okay. To, to, to fakt. To, to przekonuje bardzo. A powiedz mi jeszcze proszę tak na koniec. Jestem klientem no i na jakiej podstawie Teraz yy, w ogóle mam ocenić, czy agencja działa okej, okay, czy nie okej, okay, na co zwracać uwagę, o jakie rzeczy prosić, co powinno być w raportach, żeby się nie nadziać, bo wiadomo... To chyba ty mi kiedyś powiedziałeś i teraz sama się tak trochę podkładam, że tak mówiąc, ale no każdą liczbę można w dwojaki sposób przedstawić, prawda? I zawsze się da przedstawić ją w dobry sposób, więc na co zwracać y uwagę, no współpracując z agencją, czego też oczekiwać od agencji?
1: Tak, ja cały czas jestem tego zdania, co tutaj powiedziałaś, że powiedz mi, jaki chcesz mieć wynik, a ja dobiorę odpowiednie statystyki, żeby, żeby takie wynik dokumentować i przedstawić. Tak. Chcesz, żeby było dobrze, to wybiorę ci takie statystyki, że będzie świetnie. Chcesz, żeby było beznadziejnie, to też takie znajdę i też to pokażę. Więc kiedyś byłem zwolennikiem bardzo szczegółowych raportów i wysyłania ich klientom razem z opisem i z wyjaśnieniem. Życie trochę zweryfikowało moje zapędy i jakby klienci tego nie czytają i nie mają czasu tego czytać. A ponieważ mnie zależy, żeby oni o tym wiedzieli, co tam się po drodze dzieje, żeby mogli wnieść też swoje uwagi, bo często one są cenne. Ja nie znam tak dobrze ich branż, jak oni sami. Tak, to prawda. I to jest ważne, że coś potrafią mi podpowiedzieć. To zacząłem dzwonić i po prostu staram się do każdego klienta raz na miesiąc zadzwonić i powiedzieć, co się w ostatnim miesiącu działo. Raz na miesiąc to i tak w bieżącej komunikacji rozmawiamy często bardziej regularnie niż tylko raz na miesiąc, ale ten raz na miesiąc ja mam tak w głowie: OK, to zadzwonię, omówimy raport i statystyki. I na przykład mam okazję powiedzieć: O, że teraz jest aktualizacja algorytmu, jakie coś dzieje w wynikach wszykiwania, to na razie nie siejemy pańki, czekamy. Zobaczymy, co się będzie działo w następnych miesiącach jakby Z jednej strony wyprzedzam wtedy pytanie klienta, który pewnego dnia zajrzy w statystyki bez czytania tak. mojego komentarza i spojrzy, o, 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 spada i o co chodzi. Będzie dzwonił, tylko już wtedy zły. A jak ja zadzwonię z wyprzedzeniem, to to, to zupełnie będzie inna, inna reakcja. No i tak samo w Google Adsach. no Warto rozmawiać. Czyli trzeba patrzeć i pytać o sprzedaż. To jest jakby wskaźnik najważniejszy. I o rentowność kampanii. I zwracać uwagę na to, w jaki sposób agencja uwzględnia tą reklamę brandową bo ona czasami jest taka, że robimy 100 zł na reklamę, a mamy 50 tysięcy przychodu i 90% kampanii Google Ads jest nieopłacalna, ale jak sumujemy jest z brandową, to wychodzi, że mieścimy się w marży i że wszystko jest OK, Ale nie jest OK w tym momencie, bo ten ruch rzeczywiście byłby, gdyby nawet nie było tej kampanii brandowej, też byłaby pewnie za sprzedaż, tylko w wynikach organicznych, a nie w Google Adsach. Jeśli Agencja nie zwraca na to uwagi, a na jakieś pytanie bezpośrednie o to ma wymijającą odpowiedź, no to to na pewno jest jakiś przyczynek do tego, żeby zastanawiać się, czy, czy wszystko jest ok, czy ten człowiek po drugiej stronie jest ze mną szczery. Ja osobiście jestem zdania, że wyniki mogą być złe i one nie zawsze będą dobre, ale no, trzeba o tym rozmawiać. Jak ja powiem szczerze, że wyniki są złe, musimy coś poprawić, to wtedy... Ja szukam, żeby coś poprawić, no bo wiem, że za chwilę być może stracę klienta, bo będzie niezadowolony albo nie będzie go stać na kolejne reklamy. I klient też będzie szukał, bo on też widzi w portfelu, że nie ma pieniędzy i za moment przestanie mu się biznes zapłacać. i być może znajdziemy. I wiele razy już okazało się, że wychodziliśmy z klientami w ten sposób z jakiegoś kryzysu, że coś tam nie wychodziło, nie wychodziło, nie było wyników, ale przez to, że mieliśmy oboje ciśnienie, to znaczy i agencja i klient, że to musi zacząć działać, Udawało się znaleźć jakieś rozwiązanie, które, które zaskoczyło. A potem jak już jest jedno, które działa i przynosi pieniążki, no to inne można testować. Już nie ma, nie ma takiego stresu, że, tak. że za moment zwijamy biznes. Tak? Ja tracę klienta, a klient zamyka swoją firmę. To nie jest przyjemna chwila dla nikogo zapewne, a więc zastaram ja się takich unikać. Stąd. Dzisiaj przy wyborze agencji i przy raportowaniu skupiłbym się na tym, jaka jest ta druga osoba. Czyli na pewno na etapie sprzedaży trzeba wiedzieć, czy to jest handlowiec, czy to osoba, która docelowo będzie obsługiwać danego klienta, kto realnie będzie obsługiwał i, i kto będzie rozmawiał potem i przekazywał te wyniki. Bo to może być akont, który coś wie albo akont, który nic nie wie, bo jest twierdzo zatrudniony i mu nie zależy to różnie bardzo może być im większa agencja, tym większa losowość tematu no a im mniejsza, tym większe zagrożenie że freelancer dzisiaj jest dobry i fajny a za rok przestanie się odzywać i komunikować bo mu się dziecko urodzi na przykład tak, tak. To, jakby, to jest jeden z tych lepszych przypadków, jak dziecko urodzi to każdy da radę to przebolać, ale są inne sytuacje w których freelancerzy się przestają odzywać i to też nie, nie działa więc jakby ten, ten człowiek relacja mhm. Okay, a... Ostatnio gdzieś tak no? powiedziałem, to jeszcze przynajmniej zdanie do końca, że wybór agencji to jest tak jak rekrutacja. Czyli gdybym chciał do własnej firmy zatrudnić sobie marketingowca, to tak samo należy podejść do wyboru agencji. Po prostu zrobić zwykłą rekrutację.
0: No tak, faktycznie. To jest dobre porównanie, bo jednak Tutaj mocno współpracujemy i de facto oboje mieliśmy też y, wspólnych klientów, gdzie nawet zapraszali, no, na integrację. Tutaj myślę o, 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 o e -stylu, tak? Jak z nimi współpracowałam, no to na integrację byłam zapraszana i to było mega fajne i, i też takie, no, wiązało, nie? Jakaś ta relacja była zbudowana i tutaj jednak wszyscy, no, i agencji, i klientowi powinno zależeć na tym, żeby grać do jednej bramki, bo y, lepsze wyniki, no to jest większe możliwości y, rozszerzenia działań. Y, a powiedz mi, proszę, bo y, też mi się tak przypomniało, co, y, co w sytuacji, czy to jest w ogóle dobra praktyka, czy nie, jeżeli agencja oprócz tych raportów, załóżmy, raport, Przedstawia raporty wyniki z Google Analytics, z tego tam yy, yy, modułu yy, Google Ads, ale dodaje do tego konwersję wspomaganą, wyfiltrowane jest tam właśnie Google Ads, że on był tam na trzecim etapie, czy tam na jakiś tam, w, yy, nie wiem, był drugim krokiem na ścieżce, tam trzecim elementem na ścieżce do konwersji, i oni to dodają i pokazują, że takie są wyniki, że to nie był last click albo coś takiego. Czy, czy to, te, to, dodaje się jakoś te, bierze się pod uwagę w wynikach, w raportach konwersje wspomagane, czy to już nawet Google Analytics dodaje tam w tym raporcie Google Ads,
1: nie, to trzeba rzeczywiście sobie zerknąć na ten specjalny raport z tą konwersją wspomaganą. No, jest to jakaś dana informacja dla klienta, którą można pokazać, ponieważ to jest konwersja wspomagana, to ona nie mówi nam o tym, jaka była zyskowność kampanii realna, bo tam też weszły inne koszty, na przykład kampanie Facebooka czy pozycjonowania. Więc myślę, że jeśli uwzględniać konwersję wspomaganą, to też w całościowym ujęciu marketingowym, jeśli na przykład robi całość jedna agencja, i Facebooka i Google pozycjonowanie, co, co nie jest jakimś rzadkim przypadkiem i raportuje konwersję wspomaganą, to powinna też raportować wtedy całościowy wydatek marketingowy jaki był i całościową konwersję przychód jaki był. No bo te wszystkie źródła uzupełniają się wzajemnie. Raz jest jedno pierwsze, raz jedno drugie, raz jedno trzecie. Tak jak chociażby ten Facebook, co wspomnieliśmy wcześniej, że już za samo wyświetlenie tak. on sobie przypisuje konwersję. I jakby się tak zsumowało konwersję Google Ads, konwersje z Facebook Ads, a potem jeszcze zsumowało konwersję z Maganą, to by wyszło, że nasz sklep ma cztery razy więcej przychodu, niż realnie ma. I to też jakby nie jest liczba, która pozwala powiedzieć nam coś, coś sensownego w kontekście biznesu, czego prowadzić dalej, czy Nie. No, ale jest wartościowa, bo mówię, jak te źródła się nakładają, czy przynoszą tych samych klientów, czyli ten klient, który jest w każdym miejscu i musimy mu pokazać reklamę 15 razy, czyli koszt pozyskania klienta nie kosztuje nas złotówkę, tylko na przykład 15 czy 20. No to, to, są, to są rzeczy, które też są ważne, i jako, jako drugie, czy tam trzecie po drodze w raportach. No ale bez omówienia, jak się tylko z sumy, konwersję tą spłaganą pokażę, to klient może mieć mylne wrażenie, jeśli nie rozumie, co to jest i skąd to się bierze. Po prostu ma, ma, ma większą cyferkę, bo ona zwykle jest większa i, i pytanie, czy on rozumie, czemu jest większa, czy, czy, czy nie rozumie. Okay. Jak nie rozumie, to, to źle. Jak rozumie, no to wszystko okej, okay. należy pokazywać niech korzysta z danych, które ma. Super,
0: super, dziękuję Ci. Ogrom informacji, jak zawsze. I, i fajnie, że, że to tak wszystko jasno i prosto wyjaśniłeś nawet z tymi Apple'owymi iPhone'ami, bo, bo tutaj chociaż iPhone'y nie mogą być inne, ale okej. Okay. Eee, chciałam chodzić urządzeniami. To wie
1: co, to nie zna jakiś czas.
0: Tak, no w sumie e, iPady to też... To też chyba na iPadach będzie działało, bo to też mobilne. Chociaż Łodewa, hmm, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w, tam pisaliśmy, że może masz jakiś tam prezent dla słuchaczy i y, czy on jest dalej aktualny?
1: Tak, tak, jest aktualny jak najbardziej. E, jakby z mojej strony ja jestem otwarty na, 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 na rozmowy i każdemu klientowi, który do mnie przyjdzie, już na pewno tym, którzy przychodzą do mnie i, i podają twoje nazwisko na ten podcast, Zawsze poświęcam na starcie dużo uwagi, robię konsultacje marketingowe, sprawdzamy statystyki, omawiamy sobie, co jest możliwe, co nie jest możliwe, co jest dobrze, co jest złe. I niezależnie od tego, czy jakakolwiek współpraca dalej będzie, czy nie będzie, bo, bo być może klient będzie niezdecydowany, albo ja nie będę miał w danym momencie czasu i przestrzeni, żeby, żeby przyjąć kolejnego, no to ta konsultacja jest bezpłatna. Mam też taką bo powiedzmy, że normalnie w usługę ktoś zapyta i, i poprosi to, na gdzieś tam się pojawia i, i jest wyceniana, ale zachęcam każdego, kto ma ochotę poznać lepiej swój biznes od strony marketingowej, zobaczyć, czy ma wszystkie narzędzia, czy są pokładane tak, jak trzeba, czy nie. No taką rozmowę, która oczywiście musi być poprzedzona moim przygotowaniem, czyli wcześniej muszę dost dostępy, żebym mógł sprawdzić, co się da sprawdzić, a potem ewentualnie wnieść ten swój komentarz. Wydaje mi się, że on w dobrych rękach, u dobrego dla biznesu będzie mega wartość.
0: Super, super. I dla ilu osób, bo jak rozumiem wiesz, jak 100 osób ci przyjdzie, to możesz się nie wyrobić. Fajnie by było. Ale to ile osób mogłoby skorzystać?
1: Wiesz co, mam przestrzeń na jedną, dwie takie konsultacje miesięcznie. Okej. Więc taką liczbę podam. I zapraszam. Jak się okaże, że podcast jest jeszcze bardziej popularny z czasem, bo to tak może być, że będzie tych zapytań albo chętnych bardzo dużo, to wtedy ewentualnie poproszę cię o sprostowanie. Ale mam nadzieję, że te dwie konsultacje na miesiąc będą wystarczające, które, które mogę zrobić. Tyle czasu chętnie dam od siebie. Super.
0: No, podcast jest wiesz, wiecznie tak. żywy, więc zawsze można poczekać chwilę tak i, e, i może się znajdzie miejsce na, na konsultacje, a, a myślę, że jak, e, jak poznają Ciebie ludzie, to też będą chcieli współpracować, bo, bo zawsze polecam i, 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 i mało kto się zawodzi.
1: Z wzajemnością, z wzajemnością. Ja też polecam. Jakby Moja strategia obecna biznesowa jest taka, żeby nie mieć dużej firmy, więc ten kontakt będzie cały czas ze mną, ale przez to no nigdy nieskończonej liczby osób nie mam jak obsłużyć ani pomóc, tak. więc
0: tak, tak, to tak, też
1: trzeba mieć na uwadze, że być może zdarzy się tak, że trzeba będzie poczekać. Może nawet jest to bardziej prawdopodobne niż niż mniej prawdopodobne.
0: Fajnie, 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 dziękuję I, i zachęcam do takiej konsultacji, bo to zawsze jest wartość, żeby popatrzeć i, i, i co można właśnie usprawdzić, bo zawsze coś się znajduje do usprawnienia i podziałać, a Tomek też w, wieloma w, tutaj zagadnieniami się zajmuje, więc y, więc y, y, można podziałać na, na różnych frontach. I jeszcze raz Tomek Ci dziękuję. Oczywiście odeślę do, do Twoich stron na, na stronie achmieleska.com na 85. Do stron na stronie, tak. Tam będą notatki, więc jak będziecie się chcie, chcieli skontaktować z Tomkiem yy, i, i zgłosić, czy też poczytać jego artykuły na, na, na stronie, yy, którą prowadzi mm, marketingowej, to też będziecie mogli trafić czy też LinkedIn, wszędzie odeślę i jeszcze raz Tomek Ci bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów.
1: Dobrze, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, miło mi się z Tobą rozmawiało jak zawsze, mam nadzieję, że słuchaczom też będzie miło posłuchać naszej rozmowy.
0: Super, super, ślicznie Ci dziękuję, trzymaj się, pa!
1: Dzięki, pa!
0: Uwielbiam rozmawiać z Tomkiem. Zawsze potrafi wytłumaczyć skomplikowane kwestie. Mam nadzieję, że Tobie też ta rozmowa wiele rozjaśniła, wiele pokazała, a może i przekonała do Google Adsów. Pamiętaj, aby skorzystać z prezentu Tomka, czyli konsultacji marketingowej bezpłatnej. Namiary na niego znajdziesz na achmielska.com, łamane na 85, tam są linki do miejsc, gdzie Tomka można znaleźć, także do jego strony Przedsiębiorca w sieci, gdzie dzieli się wiedzą. No i będzie mi miło, jeżeli podzielisz się linkiem do tego podcastu z innymi. Niech dobra wiedza niesie się dalej. Dziękuję jeszcze raz Trzymaj się radośnie i niech konwersja i moc będą z Tobą.